0: Ja mam Biblię bez obrazków, wy również? Ktoś ma Biblię z obrazkami? Może wtedy jest łatwiej, ale ja mam bez obrazków, ale jeden obrazek chciałbym zobaczyć. Chciałbym zobaczyć miny ludzi, którzy słuchali kazania na górze. Chciałbym zobaczyć ich wyraz twarzy, gdy słuchali tego poselstwa tak zwiastowanego, jak nigdy wcześniej nie zwiastował. Wiecie, w tym momencie ludzie musieli sobie odpowiedzieć na pytanie. Mówię, czy, czy to, co mówi, nie mówi szaleniec? Czy mówi to rzeczywiście ktoś, kto ma prawo powiedzieć te słowa? Ale nie mogli wobec nich być obojętni, ponieważ nikt wcześniej tak nie nauczał jak Pan Jezus. A on miał do tego prawo. A on rzeczywiście nauczając i i dzisiaj te słowa przytoczymy, dotknął rzeczy tak, jak żaden uczony w wcześniejszych wieków nie odważyłby się tego, tego zrobić. A Jezus wielką mocą i łaską tak właśnie niniejszym uczynił. A więc te słowa są ważne. Ale nim sięgniemy do tego fragmentu, żeby jakby zbudować pewien obraz też tego, czego dokonał Jezus, powiem o to tak, że, że my dzisiaj rozumiemy te słowa, powtarzam się, ale żeby utrwalić to w nas, rozumiemy jeszcze głębiej, ponieważ wiemy, że Jezus Oddał za nas swoje życie, że on umarł na Golgocie i że on z stał. Myślę, że nawet ci, którzy wtedy słuchali, oni inaczej mogli rozumieć niektóre nawet tam prawdy zawarte, ponieważ to jeszcze się nie dokonało, jeszcze dzieło nie zostało wykonane, Pan Jezus nie powiedział tego słowa, wykonało się, a więc coś zostało wypełnione, zakończone, dopełnione i rozpoczęło się od tego momentu również coś coś niezwykłego. Jak widać, Golgota i krzyż i dzieło tam dokonane coś uczyniły. Gdybyśmy popatrzeli, że tym centralnym miejscem, jest krzyż Pana Jezusa, do tego momentu przychodzi Stary Testament, przychodzi i około pojawia się krzyż. I moje pytanie jest, co się tutaj zatrzymuje? a co idzie dalej, albo co się zatrzymuje i co się rozpoczyna nowego, już gdy wiemy, że Pan Jezus oddał za nas życie, że On zmartwychwstał. Nie wiem, czy zadawaliście sobie takie pytanie, ponieważ to rzeczywiście zmienia nieco spojrzenie na Stary Testament, na prawo, na Jego wypełnienie, na Jego potrzeby, na Jego wymogi. Krzyż wiele zmienia. Dlatego też apostoł Paweł mówi, niczym innym nie będę się chlubił. jak jak tym, czego dokonał dla mnie mój Pan, umierając za mnie na krzyżu. Myślę, że to jest ważne, żebyśmy w ten sposób popatrzeli i dojdziemy do fragmentu, który, mam nadzieję, nam rozjaśni ten obraz. Ale oto rozpoczynamy słowami, które wypowiada Pan Jezus. Mówi, słyszeliście, iż powiedziano przodkom, nie będziesz zabijał, a kto by zabił, pójdzie pod sąd. Padają tutaj dość mocne stwierdzenia, lecz musimy też wiedzieć, że niektóre słowa, które wypowiada też Biblia i które są tutaj określają, mają dwuznaczność, albo możemy też to samo słowo używać w różnych kontekstach, bo jest słowo zabić i jest w naszym języku słowo, które brzmi o wiele jeszcze poważniej zamordować. Zamordować, pozbawić kogoś życia. Te dwa słowa występują, ale robią ogromną różnicę, prawda? Ponieważ inną rzeczą jest zabić, a inną rzeczą jest kogoś świadomie z premedytacją zamordować. Więc jakiego słowa używa tutaj Pan Jezus, mówiąc o zabiciu? Czy mówi o zabiciu człowieka, czy mówi o zamordowaniu człowieka? coś, co podlega karze. Powiedzmy, że wy jedziecie samochodem i wydarzyła się naprawdę bardzo straszna rzecz i, i oby nigdy nikomu się nie wydarzyło, że ktoś wbiega pod koła, nie, nie jesteście winni, ale wbiega pod wasze koła i następuje tragiczny wypadek, ta osoba ginie. Powiem, straszna rzecz, naprawdę okropna rzecz. Ta osoba została zabita, wyprowadziliście samochód, macie odpowiedzialność. Czy zamordowaliście, czy zabiliście tę osobę? Myślę, że oczywiście każdy z nas, każdy sąd stwierdzi, uniewinni nas, ponieważ tak zabiliśmy osobę, ale nie podlegamy sądowi. A inaczej by było, gdybyśmy, będąc pijanymi, wjechali na przejście, gdzie przychodzi matka z trójką dzieci i dokonali mordu, Prawda? Wydaje się, że to jest Ogromna różnica, kiedy używamy pewnych słów, ponieważ jego znaczenie jest ważne do zrozumienia przez nas, ponieważ jest umieszczone tutaj w kontekście. I Pan Jezus tutaj akurat używa słowa: Nie będziesz mordował, a kto by zamordował, pójdzie pod sąd. Tutaj uruchamia się jeszcze inne pytanie: czy my, jako wierzący ludzie, powinniśmy być na przykład pacyfistami? czy w związku z tym nie powinniśmy brać broni do ręki, nie iść na wojnę, na przykład żeby bronić ojczyzny, bo Ewangelia nam zabrania mówiąc nie zabijaj, ale gdyby wasze dziecko na oczach waszych było mordowane przez kogoś, gdyby go niebezpieczeństwo, czy mój bracie ruszyłbyś z pomocą i nawet za cenę pozbawienia kogoś życia uratowałbyś swoje dziecko? ja, gdy zadaję to pytanie sobie, nie mam wątpliwości, żebym tak zrobił, bo ja w tym momencie nie jestem człowiekiem, który morduje, ale człowiekiem, który broni. I myślę, że mamy prawo do tego, żeby się bronić, mamy prawo do tego nawet, żeby wziąć broń do ręki, żeby się bronić, ale nie, żeby mordować, nie żeby świadomie z premedytacją kogoś pozbawiać życia, będąc agresorą, przekraczając jakieś granice. Te rzeczy są dla nas czasami niewygodne, ale żyjemy w kraju, w którym cieszymy się wolnością, Bezpieczeństwem i nawet chyba, mam nadzieję, cieszymy się, że ktoś strzeże naszych granic. Ktoś z Was ma tego świadomość? że ktoś strzeże naszych granic, ale nie, nie, ale my nie będziemy tego robić, więc według mnie jest to pewna obłuda i hipokryzja nawet w naszej postawie, jeżeli chcemy cieszyć się pewnymi przywilejami, ale nie bierzemy za niej odpowiedzialności. O, chcemy, żeby nasze ulice były bezpieczne, ale nikt z nas nie powinien być policjantem. No, nie chcemy, żeby tam jakieś rzeczy wydarzyło, ale nie będziemy strażakami, nie będziemy, bo to jest jakieś przekroczenie granic, choć nie wiem dlaczego. A ja wam powiem, ja chciałbym, żeby w naszym zborze byli żołnierze, Chciałbym, żeby byli strażacy, żeby byli policjanci, żeby byli inni ludzie, którzy służą naszej Ojczyźnie, służą nam, wykonują swoje obowiązki, mam nadzieję, nie przekraczają swoich kompetencji, nie będą nigdy tymi złymi ludźmi, którzy coś robią okrutnego w stosunku do innych, ale zapewniają nam bezpieczeństwo. Czy to jest dla was zrozumiałe? Mam nadzieję, że tak. To jest moje zrozumienie tego fragmentu również Bożego Słowa, gdy Pan Jezus mówi, nie morduj nie morduj. I nikt z nas nie ma prawa zabierać komuś życia w taki sposób, dlaczego? Bo życie jest święte. Jeżeli ktoś to czyni, Pan Jezus mówi, pójdzie pod sąd. I on dalej, gdy mówi, nie zwalnia z tego obowiązku. O, jak się nawróciłem, ale zamordowałem, to już mnie kara nie obowiązuje. Nie. Mój bracie, może się zdarzyć tak, że również i Twoje życie tutaj zakończy się z tego, z tego powodu. A Jezus mówi, a ja wam powiadam, nie tylko odnosi się do tego, ale jakby wyższy level stawia, wyższy poziom zrozumienia i zaangażowania, ponieważ można oczywiście pozbawić kogoś fizycznie życia, ale można również go głęboko zranić, można coś zabić w nim, można spowodować ogromną krzywdę. I tutaj niestety my czasami jakby nie bierzemy za to odpowiedzialności, że nasz język może być narzędziem tak skutecznie złym, tak okrutnym w stosunku do drugiego człowieka, że ludzie to oczywiście brali pod uwagę, ale tej kwestii nie. Dam wam taki oto przykład, przecież wielu ludzi przychodzi i mówi, nie jestem taki zły, bo nikogo nie zamordowałem bo nikogo nie zabiłem, a więc jestem usprawiedliwiony już przed światem i przed Bogiem, przed niebem i przed ziemią. bo ten, ale czy nie zdałeś sobie sprawy, ile krzywdy mogłeś zrobić nieświadomie, albo nawet świadomie, nie wiedząc, że te rzeczy mogły wywołać tak okrutną rzecz w czyim życiu, a ja wam powiadam, że każdy, kto się gniewa na brata swego, pójdzie pod sąd. Gniewa się a więc jest rozpalony wewnętrznie tymi złymi emocjami, które za chwilę weskalują się tak, że dokona pewnie czegoś również okrutnego w swoim życiu. Biblia mówi, żebyśmy gniewali się, ale nie grzeszyli. Wiecie, dlaczego tak mówi? Ponieważ chcemy czy nie, to w naszym życiu pojawiają się emocje w stosunku do innych ludzi. Jedziesz samochodem, ktoś zajedzie ci drogę, no mówisz, niech cię Pan błogosławi, aleluja. Być może wielu z was ma taką postawę. Czasami słyszycie, że ktoś powiedział o was coś złego i od razu ta rzecz wywołuje w was emocje. One się pojawiają, czy chcesz, czy nie. Ale nie możesz pozwolić, żeby one utrwaliły się w twoim życiu i Biblia mówi, niechaj słońce nie zachodzi nad gniewem. Czy no twoim, bo przecież ja jestem doskonały, twoim gniewem. Nie możesz pozwolić na to, by zasnąć z tą myślą i obudzić się z nią, dlatego że przez noc ona już się utrwali. Czy kiedyś oglądałem jakiś film, przyznaję się, czasami jakiś film oglądam, i ten film pokazywał pewne małżeństwo, które żyło zgodnie, naprawdę mąż i żona, fajni ludzie dogadywali się, aż pewnego dnia pokłócili się o jakąś bzdurę. Naprawdę mało ważna rzecz, ale jedno i drugie nie ustąpiło. A więc zaczęli sobie robić na złość i ten konflikt zaczął narastać, 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 gniew się utrwalił, pojawiła się złość i inne złe rzeczy i oni się w końcu rozeszli. A, a zaczęło się od głupiej, banalnej rzeczy, która na tym poziomie wyeliminowana nie miałaby żadnego znaczenia dla nich, byliby przez kolejne 50 lat wspaniałym, cudownym małżeństwem. I myślę, że właśnie tak jest i przed tym Biblia nas ostrzega, żebyśmy nie nosili gniewu w swoim sercu, żebyśmy potrafili rozprawić się z nim, bo pojawi się! Nie dlatego, że jestem prorokiem takim, ale dlatego, że znam życie, dlatego, że wiem, że takie rzeczy pojawiają się czasami w nas samych. Oto pewnego małżonka, który przeżył swoją żoną 70 lat, spytano o to, czy miał kiedyś ochotę ją zostawić, tą żonę. On mówi, rozwód? Mówi, nigdy, morderstwo kilka razy. Mówię, czasami pojawia się gniew w nas, w stosunku do siebie nawzajem, czasami mamy ochotę rozszarpać nasze dzieci. No wy nie, to tylko ja. Jak to ktoś kiedyś, dziadek powiedział, mówi, jak to dobrze, że nie zabiłem dzieci, bo przynajmniej mam wnuki. Rzeczywiście pojawia się czasami, ale musimy nad tym zapanować. Jesteśmy ludźmi świadomymi, jesteśmy ludźmi wierzącymi. Nie pozwalamy, by te rzeczy wyeskalowały się w nas tak, by krzywdzić innych. Mamy władzę nad naszym umysłem, mam nadzieję przynajmniej, że tak jest, a więc mamy też władzę nad naszym językiem. Możemy powiedzieć słowa te, które będą właściwe w tej sytuacji, a nie które dyktuje nam nasza popędliwość ludzka. Pan Jezus nas przed tym po prostu ostrzega. Wiecie dlaczego? Bo najbardziej zaszkodzimy sobie, najbardziej mówi, pójdziecie pod sąd, inaczej poniesiecie za to odpowiedzialność. I nie wiem, czy to już tutaj się stanie, najprawdopodobniej tak. Wiele rzeczy znajdzie swój finał w relacjach między ludźmi, w tragediach, które się rozegrają w rodzinach, ale wiele rzeczy stanie się takich, które zostaną nam przypomniane, gdy staniemy przed naszym Panem. Mój pójdzie pod sąd, a kto by rzekł bratu swemu racha? W ogóle, kto dzisiaj takiego słowa używa, racha? Ale to słowo występuje i ono oznacza, że mówimy coś poniżającego, uwłaczającego tej osobie. Wiecie, bo my zawsze czujemy się lepiej, gdy ktoś inny poczuje się gorzej. Wiecie, jak to się nazywa? Pycha. Myślę, że to jest jeden z najgorszych grzechów, jaki występuje w Biblii. Szatan został szatanem przez pychę. Przez pychę. Od tego zaczyna się naprawdę wiele okrutnych i złych rzeczy, kiedy my jesteśmy pyszni, kiedy jesteśmy zarozumiali, kiedy stajemy się w związku z tym egocentryczni i oczywiście zawsze znajdziemy powód, żeby kogoś poniżyć. Czasami robimy to nawet publicznie, wyśmiewając. Myślę, że to jest straszne przeżyć takie chwile traumatyczne, kiedy na oczach innych ludzi nagle wszyscy wybuchają śmiechem, tylko ty jakoś nie masz powodu do tego, żeby się śmiać. Są chwile, które zapamiętamy, bo to stało się przed klasą, bo to stało się w pracy, bo to stało się w rodzinie, gdzieś. A więc musimy uważać, bo to naprawdę jest okrutnie niszczące, kiedy poniżamy innych ludzi. My, jako wierzący ludzie, nie mamy prawa tego robić. Dlaczego? Bo Jezus tak powiedział, bo On nas tego uczy. Stanie przed Radą Najwyższą, a kto by rzedł głupcze, pójdzie w ogień piekielny. I myślę, że znowu słowo uwłaczające, poniżające, o, nie będę się rozwodzić sami chyba wiecie, ale pojawia się inny zwrot, pójdzie w ogień piekielny. Oczywiście Pan Jezus tu w przenośni mówi, tak nie, że tam w ten rzeczywisty ogień wielu tak myśli. A ja? Hm. Nie jest to wyznanie mojej wiary takie, którym w którym chcę emanować, ale ja wierzę w piekło. Wierzę w Jego rzeczywistość. Wierzę w to, że ludzie oddzieleni od Boga tam właśnie się znajdą. że nie jest to tylko jakaś przenośnia, ale jest to rzeczywisty stan, w którym ludzie będą trwać. To jest straszne, natomiast wierzę, że to jest biblijne i Jezus nie tylko w tym fragmencie o tym mówi, i z pewnością to nabożeństwo znajdzie wielki hejt wśród tych, którzy myślą inaczej, ale niech was Pan błogosławi, na pewno nie powiem wam racha, na pewno nie powiem wam inaczej. Bo przecież jestem wierzący. Jeśli by więc składał dar swój na ołtarzu, i zwróćcie uwagę, jest ołtarz, jest potrzeba złożenia tam daru, jest potrzeba pójścia i uczynienia czegoś, co jest dla tych ludzi ważne, a Pan Jezus wiemy, że On umarł, że On zmartwychwstał, czy w związku z tym potrzebny jest ołtarz? Nie, już nie ma potrzeby składania więcej ofiar, bo ofiara została złożona raz na zawsze doskonała. Tak? Natomiast jest potrzeba składania innego rodzaju darów, innego rodzaju ofiar, które wynikają z postawy, z naszego serca, a nie tylko z fizycznej potrzeby zademonstrowania czegoś, żeby mieć święty, święty spokój. Tak myślę, że odzywa się religijność w wielu osobach, że mają jakąś potrzebę, jeśli więc składał dar swój na ołtarzu, Gdybyś nawet to robił i idziesz i robisz to z wielką pompą, oczywiście wszystkie oczy muszą być zwrócone na ciebie. Pamiętacie, jak Pan Jezus te mówi o, o groszach, które są gdzieś tam wrzucane, gdzieś ta kobieta wrzuciła grosze do skarbnicy, bo to były takie ogromne, jakby to powiedzieć, wykute z miedzi czy z jakiegoś pewnie metalu, tuby, do których się wrzucało i po częstotliwości tego brzmienia, które się wydobywało, można było wiedzieć, jaki dar się złożyła, a więc niższy dźwięk, najlepszy jest szeleszczący, prawda? Bo wtedy nie słuchaj, bo banknot jest, ale im, niż, im był wyższy, to znakiem tego, że mała moneta. I myślę, że tak samo ludzie składając dary, to każdy z nich musiał pokazać, co to tak jak na weselu byśmy składali komuś życzenia, a kupiliśmy coś takiego fajnego, to nie po to, żeby ukrywać przed innymi, bo to nie chodzi o to, żeby młodzi dostali, tylko żeby wszyscy inni zobaczyli, prawda? I wielu ludzi tak się zachowuje, że po prostu przychodzi po to, żeby pokazać siebie, ale nie swoje wnętrze, nie pokazać swojego serca, pokazać to, co jest w środku. A jak myślicie, na czym zależy Bogu? Na tym, co zrobimy na zewnątrz, czy na tym, jaką postawę przyjmiemy, na tym, co jest w naszym wnętrzu, co jest w naszym sercu. Może ktoś dzisiaj składa większą ofiarę, niż my wszyscy razem tutaj wzięci, a mimo to nikt tego nie zauważy, nikt z nas tego nie doceni, nikt z nas nie będzie bił z tego powodu brawa, ani nie napisze się książki, ale to właśnie zostanie uczynione, bo to Pan widzi Twoje serce, widzi Twoją postawę, widzi Twoje życie. Mówi, ale gdybyś tam składał swój dar, a brat twój miałby coś przeciwko tobie. Hm. I znowu pojawia się taka nieco trudna kwestia. To nie chodzi o to, że my zostaliśmy zranieni, o, my się tak źle czujemy, ktoś nam zrobił krzywdę, ale to ktoś ma coś przeciwko nam. No to przecież jego problem, nie mój. Niech on sobie z tym poradzi, a nie ja. Ale jeżeli zrobiłem coś, co rzeczywiście zraniło mojego brata, albo coś, co wyrządziło krzywdę mojej żonie czy mojemu mężowi, to moim obowiązkiem jest pójść i pojednać się, powiedzieć przepraszam, nie chciałem tego. A wiecie, Duch Święty ma taką zdolność, żeby do nas przemawiać od środka i przekonywać nas, że coś jednak zalega, że coś jest nie tak, że coś tam utknęło i dopóki żyjemy, On będzie naciskał, żebyśmy z tą rzeczą mogli się rozprawić, żebyśmy mogli jeszcze więcej zakosztować jej łaski, dobroci, by ta rzecz nie sprawiała, że ta infekcja będzie ciągle bolała, bolała. Nie wiem, czy ktoś z was kiedyś miał ból zęba, prawda? Niby mała rzecz gdzieś w organizmie, ale żyć się nie chce. Po prostu żadna inna sprawa Cię nie cieszy, bo ból zęba zabiera Ci całą radość życia. Albo jakaś inna dolegliwość, która jest tak, tak mocna, że wszystko inne przestaje mieć znaczenie. Myślę, że właśnie taką rzeczą też jest coś, co może nas uwierać wewnątrz, co może być nieprzyjemne, złe i z czym powinniśmy się rozprawić. A więc gdy wiesz, że ta rzecz ma miejsce, to idź. Ty idź, nie czekaj. Wyczekam aż inni przyjdą. Ale Biblia mówi, nie ty musisz mieć inicjatywę, ty jesteś za to odpowiedzialny. Idź do brata swego. Ale to wymaga pokory niestety. To wymaga czasami ukrzyżowania naszego ja. To wymaga zaparcia się samego siebie, żeby pójść i powiedzieć komuś. Wielu ludzi nie potrafi tego zrobić. Zbyt wysoko noszą głowy, albo zbyt pyszne jest ich serce, Albo zbyt dużym nie mają, nie mają o sobie, albo inne rzeczy. Trudno tą listę zamknąć, bo jest pewnie, ale mówi, idź, ma coś przeciwko tobie, to zostaw tam dar swój na ołtarzu i odejść i najpierw pojednaj się z bratem swoim, a potem przyszedłszy złóż swój dar. On będzie miał wtedy o wiele większe znaczenie, głębsze, a na pewno zrobisz to z wielką radością, kiedy pojednasz się z tą osobą. Widzicie, nigdy nie wiemy, czy gdy pójdziemy do tej osoby, czy zostaniemy przez nią przyjęci, czy nie, czy wyciągnie do nas rękę w geście pojednania i przebaczenia, czy nie, ale my to zrobimy. I za tą część jesteśmy odpowiedzialni przed Bogiem, przed sobą, przed Kościołem. Odpowiedzialni wobec nie wiem, naszych i naszych rodzin, jesteśmy odpowiedzialni, żeby tą część, która należy do nas, po prostu wykonać. Jeżeli nie, stajemy się zakładnikiem, a noszenie nieprzebaczenia tej urazy naprawdę jest ograniczeniem, które wywołuje wiele rzeczy, o których nie wiemy w naszych rzeczach, które działają gdzieś w tle. Nieraz widzimy człowieka, który ma jakiś problem, który wszyscy dostrzegają, bo pali papierosy, pije alkohol. że to jest straszne, być uzależnionym od alkoholu, palić papierosy i, i może być jeszcze uzależnionym od innych rzeczy, ale może problem jest głębszy nawet większy niż, niż te rzeczy zewnętrzne, że jest jakaś gdzieś uraza w sercu, jakaś rzecz, którą ten człowiek sobie nie poradzi i gdy ona zostanie wyjęta, to inne rzeczy nagle łatwiej będzie nam poukładać w sobie w życiu. Ktoś jest nadpobudliwy emocjonalnie i wszystko go drażni, no bo rzeczywiście coś się dzieje na zewnątrz, ale może problem nie jest na zewnątrz, tylko wewnątrz, w tobie, w twoim sercu. Kiedyś chyba Max Lucado pisał pewną historię o tym jak dzieci bawiły się z dziadkiem, jak to dziadek no po południu drzemka musiał sobie strzelić i dzieci wysmarowały mu wąsa śmierdzącym serem, takim szwajcarskim, dobrym, śmierdzącym serem. I dziadek wstał i mówi, mówi w tym pokoju śmierdzi. Chodzi po domu, mówi w tym domu śmierdzi, wyszedł na dwór, mówi cały świat śmierdzi. Mówi, ponieważ tak postrzegamy poprzez to, że nie widzimy tego, że to jest tak blisko, ten problem jest tak ważny, że Pan Jezus nie pozwala, żebyśmy poszli dalej, nie robiąc tego porządku, nie na koniec, ale właśnie w tym miejscu, Mój, pojednaj się, potem przyszedłszy złóż swój dar, oto kolejność. Czasami też, gdy prowadzimy seminarium na temat przystąpienia do chrztu, to mówię, to jest ważny moment, ale to nie jest tak, że po chrzcie dopiero rzeczy będą się układać tutaj, po tej stronie. Po tej stronie musisz zostawić te rzeczy, aby nie wchodzić z nimi, bo tam one się utrwalą i wyjdziesz i twoje życie się nie zmieni. I zachęcamy ludzi, wyrzuć papierosy, odłóż to, nie sięgaj po to. I nie dlatego, że chcemy być tacy legalistyczni, ale dlatego wiemy, jak to działa w życiu. Mamy dostatecznie wiele doświadczeń. Nawet czasami było tak, że jakaś para przychodziła, która nie była po ślubie, ale oni mówili, pastorze, jak przyjmiemy Chrzesto, my na pewno zawrzemy związek małżeński. Jak myślicie, zawierali najczęściej? Nie, dlatego że nie zrobili tego tutaj, to już nie mieli ochoty zrobić tak, no teraz jesteśmy ochrzczeni, teraz jesteśmy w zborze, teraz śpiewamy Alleluja, teraz przystępujemy do stołu pańskiego, a ta rzecz się odkłada, odkłada, odkłada. Oczywiście wydaje się banalny przykład, ale tych przykładów jest wiele obrazujących to, że tutaj po tej stronie musimy zostawić te rzeczy i nie wchodzić z nimi przed ołtarz. Może jest zbyt święty, ta chwila jest zbyt wielka. Może mówimy o wielkich rzeczach, o wielkiej służbie, o wielkich dziełach Bożych, ale na zapleczu naszego życia są drobne rzeczy, z którymi nie potrafimy sobie poradzić. Czasami nawet mówimy chwała Panu, ale wewnątrz jakaś wredna natura w nas się odzywa i tak trudno z nami jest żyć. Ale to, halleluja, chwała Panu! Znacie takich ludzi? Abyśmy nie musieli patrzeć w lustro i ich zobaczyć bo to byłoby bardzo przykre. Zostaw tam dar swój na ołtarzu, idź, pojednać się. Wiecie, co by było pięknym rezultatem tego nabożeństwa, gdyby ktoś wychodząc z tego miejsca, wiedząc, że coś przeciwko komuś ma albo ta osoba ma, poszedł i się pojednał. Wiecie, to byłoby świadectwo, to byłaby wymierna rzecz, albo gdybyśmy powiedzieli sobie gdzieś w kulach, no dobra, no to cię przepraszam. Nie potrzeba do tego emocji, do tego potrzeba woli, dlatego potrzeba aktu. Nie zawsze robimy to dlatego, że to czujemy, ale dlatego, że taka jest nasza powinność. Ale gwarantuję Ci, że kiedy to zrobisz, kiedy okażesz posłuszeństwo Bożemu Słowu, przyjdzie radość. Przyjdzie uwolnienie, przyjdzie coś niezwykłego w twoim sercu, co będzie rezultatem tego, będzie owocem, który będziesz spijał z wielką radością i będziesz wdzięczny, że jednak bardziej zaufałeś Bogu niż swoim emocjom. Ja w ogóle boję się, że w kościele, ewangelicznym kościele, my bardziej polegamy na emocjach niż na Bożym Słowie że bardziej mówimy, o, bo ja to czuję, albo tego nie czuję. Wiecie, za przeproszeniem nie interesuje mnie, co czujesz, jeżeli to jest niezgodne z Bożym Słowem. Jeżeli to nie jest tym, czego uczył nas Pan Jezus, albo czego uczył nas apostoł Paweł, apostołowie, powiem, twoje odczucia są drugorzędne tutaj. Podstawą i fundamentem jest posłuszeństwo Bożemu Słowu, a później gwarantuję ci, że przyjdą uczucia, przyjdzie wolność i radość, jakiej nigdy się może w życiu nie spodziewałeś. Ale okaż proste posłuszeństwo. Może twoja mama a może czasami musimy wybaczyć, wiecie komu, sobie samym. Może zaakceptować się takimi, jakimi jesteśmy. Ja powinienem nosić okulary, tylko akurat zakładam sobie soczewki, ale i tak was widzę, także uważajcie, jak ktoś śpi, to od razu zobaczę. Ale ciężko mi było zaakceptować moją wadę wzroku, ponieważ chciałem chyba być kosmonautą albo jakieś inne rzeczy szalone robić. Ciężko było mi zaakceptować moją wadę z gryzu i w tym czasie, kiedy była już taka możliwość aparatu założenia, to wyglądałem w aparacie jak Frank Frankenstein, więc wolałem raczej pozostać przy moim krzywym zgryzie. Wiecie, że ciężko było mi siebie zaakceptować, ale dzisiaj nie mam z tym problemu, naprawdę. Chyba się zestarzałem, a może po prostu zaufałem Bogu, że Bóg wie lepiej, czyniąc mnie takim. I dzisiaj też myślałem sobie, Boże, ilu rzeczy uniknąłem, będąc takim, jakim Ty mnie stworzyłeś. Nie wiem, jak wyglądałyby drogi mojego życia, gdybym jednak próbował siebie na siłę gdzieś tam zmieniać, albo gdybym inaczej wyglądał. Nie wiem, ale jestem tu, gdzie jestem, robię to, co robię, ponieważ wiem, że Ty czuwasz nad moim życiem. I tak jest również w Twoim życiu, Johnny. Ta siostra, która w wieku 17 lat złamała kręgosłup, wylądowała na wózku, dojechała do więcej miejsc na świecie, niż gdyby była dalej osobą, która jest pełna energii i sportu, jeździła na koniu i pływała i była rzeczywiście sportsmenką. Wie, że Pan ma swoje plany i Jego drogi są wyższe. Mówi, pogódź się rychło i to kolejna rada z przeciwnikiem swoim, Póki jesteś z Nim w drodze, aby Cię przeciwnik nie podał sędziemu, a sędzia sudzę, i abyś nie pozostał wtrącony do więzienia. Nie wiem, czy zauważacie, że kiedy nawet uczestniczycie w jakichś seminariach zawodowych i ludzie wypowiadają się o niektórych kwestiach dotyczących naszego takiego emocjonalnego funkcjonowania, oni sięgają często do Biblii, nie będąc tego świadomi. Do pewnych zasad, które tam obowiązują i które dla nas są zdrowe, a już dwa tysiące lat temu objawione przez naszego Pana i wcześniej, i później przez apostołów i dane nam po to, byśmy mogli nimi żyć. Mówi, pogódź się, póki jesteś w drodze, póki masz ten czas żebyś nie musiał czegokolwiek żałować. Jest to jakiś odcinek naszego życia i póki na nim jesteśmy, to im szybciej to zrobimy, to tym lepiej, bo kiedy ta osoba pójdzie dalej i pójdzie do sędziego i założy nam sprawę w sądzie i sędzia nas wezwie przed swój majestat, to poniesiemy tego konsekwencje, ale już teraz możemy to zrobić pojednując się, czy wyciągając do siebie rękę, czy czyniąc mały gest. Myślę, że wiele rzeczy nie musiałoby trafić przed oblicze sądu, gdyby ludzie po prostu potrafili ze sobą rozmawiać, gdyby się dogadywali. Niewiele wiele małżeństw nie musiałoby się rozpadać, gdyby ludzie bardziej polegali na Słowie Bożym i na tych prawdach niż na swoich emocjach. Nie musiałyby się kończyć tragicznie. Wiele historii mogłoby być zupełnie innych, gdybyśmy bardziej ufali Bogu niż sobie. I póki masz ten czas, póki jesteś w drodze. Nie pozwól, żeby gniew cię opanował, żeby zło zawładnęło twoimi ustami. Nie pozwól na to. Jeżeli masz ten czas, to wykorzystaj go, póki żyje twoja mama, twój tata, twoja siostra, twój brat. Mamy czas, żeby go wykorzystać, aby uczynić coś niezwykłego, co będzie wolnością dla nas. Nie wiem, jak wielu ludzi, gdzie stojąc nad grobem czyjejś osoby, żałowało, że nie powiedziało, kocham cię. Albo nie ukazało szacunku, albo przebaczenia, albo innych rzeczy i ta rzecz odłożyła się w nich i pokutuje do dnia dzisiejszego i będą o tym myśleć. Póki jesteś w drodze, możesz to zrobić, możesz być uwolniony od tej rzeczy. Chrześcijaństwo to droga, to czas, który nam jest dany, czas, kiedy możemy wzrastać, budować naszą wiarę, brać za nasze życie odpowiedzialność, ale również wykonywać te rzeczy, które sprawiają, że nasze codzienne życie staje się inne, łatwiejsze, bardziej szczęśliwe bardziej radosne, bardziej pełne, wypełnione pokojem i, i wszystkim tym, czego tak bardzo oczekujemy. I nie zaczyna się od wielkich, ale może od małych kroków posłuszeństwa, które mamy odwagę wykonywać w naszym życiu. Jeżeli nie stajemy się zakładnikami, dłużnikami i niewolnikami i więźniami i nie wyjdziemy stamtąd o własnych siłach. Wiemy, że jest ktoś, kto nas z tego wyciąga, ale nie po to byśmy do tego wracali ale po to byśmy korzystali z tego, co Pan uczynił dla każdego z nas. Pan Jezus mówi też o pewnym, pewnej, przy, pewnej przypowieści, o tym, że pewnemu człowiekowi został darowany tak wielki dług, którego nie spłaciłby przez tysiąc lat, gdyby normalnie pracował, ale gdy wyszedł i ten dług został mu darowany, zobaczył swojego kolegę, który z mu winien parę groszy i mało go nie udusił. Hm. I Pan Jezus mówi, tak chrześcijaństwo nie powinno wyglądać. Mówi, zostaliśmy obdarzeni tak wielką łaską, tak wielkim przebaczeniem, że gdy gdygokolwiek spotykamy, to to, co czynimy, jest tak niewiele w porównaniu z tym, ile otrzymaliśmy. Póki jesteś w drodze, wykorzystaj ten czas, który jest ci dany, aby zrobić coś wyjątkowego. Nawet na różnych terapiach, gdy ludzie przychodzą przez problemy, z którymi sobie nie radzą, przychodzi ten moment, że mówi, musisz się pojednać, musisz wyciągnąć rękę, musisz zrobić coś wyjątkowego. A jeżeli nie, to masz z tym problem. Ale dobry jest Bóg i wierzę, że póki jesteśmy w drodze, mamy czas, by wykonać tą niezwykłą rzecz. Zaprawdę, powiadam Ci, nie wyjdziesz stamtąd, aż oddasz ostatni grosz. Ktoś z Was chciałby zbankrutować? Chciałby rozstać się z wszystkim, co ma? Nie. Nikt z nas nie chciałby. Dlatego mamy ten czas, by wykorzystać, by spożytkować go dla Bożego Królestwa, dla siebie nawzajem, okazując posłuszeństwo prostej Ewangelii, która wzywa nas do kroku wiary. Mówimy: O Panie, będę szedł przez zburzone fale. Ale może tą falą w Twoim życiu są emocje, z którymi sobie nie radzisz, sytuacje, które Cię przerastają, emocje, które biorą górę nad Twoim rozsądkiem. Rzeczy, które uruchamiają w Tobie słowa, a Ty krzywdzisz nimi innych ludzi, zamiast brać odpowiedzialność za swoje życie. Ale tak, Panie, będę szedł przez burzone fale, a Pan mówi, ale co to oznacza wobec posłuszeństwa mojego, mojemu słowu? Co, moje dziecko, co dzisiaj zrobiłeś nie tylko dla siebie, ale dla innych? Co zrobiłeś dla Bożej chwały? Co zrobiłeś w posłuszeństwie, Bożemu Słowu i wypełnieniu woli naszego Pana. Każdy z nas dzisiaj jest w drodze. Każdy z nas ma ten czas dany nam przez Boga, abyśmy mogli to uczynić. Z takiego miejsca możemy wyjść, zapominając o tym, co słyszeliśmy, albo wyjść ukazać posłuszeństwo, a wtedy wrócimy z jeszcze większą pasją, radością i wdzięcznością dla naszego Pana. Powstańmy.